0: Podplay.
1: Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
0: Jag var helt ny och hade liksom ingen erfarenhet om vad jag egentligen skulle Tänkt, utan jag bara gjorde. Idag med lite annan erfarenhet så hade vi kanske agerat annorlunda men, men så var det för 30 år sedan.
2: Vi brukar ju prata om att man behöver ha mental förberedelse på saker och ting. Här är vi absolut inte mentalt förberedda på att bli egentligen bli mer eller mindre överfallna av två stycken lånar. utan det är, liksom, det är bara vända och springa och samtidigt som vi springer så drar vi vart. Det
0: fanns inte tid att börja känna en massa saker. Jag har aldrig varit rädd egentligen när jag har jobbat under alla år. Och jag var inte rädd då heller. Hon
1: trodde att hon inte skulle överleva det här helt enkelt. Då valde själva att fly från platsen. Och i samband med det så försökte vi helt enkelt stoppa dem.
0: Det var ju såklart förfärligt att vara där under sex dagar. Jag tänker att hon hade en
1: himla tur så kom ut därifrån. Men vi som är precis likadant så åker förbi den och tittar in och ser att helvetet också, det är ju Fallen jag aldrig glömmer. på den som inte handlar om förövarna, som inte handlar om brottsoffer, utan som handlar om de som gjorde sitt jobb och löste brottet. Poliserna som överlevde. Välkomna till min podd. Den här gången blir det lite annorlunda. Jag brukar ju säga att den här podden inte handlar om förövare, inte om offer- utan de som löste fallet, de som gjorde sitt jobb. Men de vi ska träffa den här gången hade ingen utredning. Men de gjorde verkligen sitt jobb med livet som insats- 1999 sköts två poliser ihjäl i Malexander. Det kan ni höra om i ett annat avsnitt av min podd. Men redan sex år tidigare hade precis samma sak kunnat inträffa. Två poliser som kunde skjutits ihjäl i jobbet. Och nu väljer de att berätta om den här dagen för första gången. Mediatrycket var hårt redan då men de vill inte prata om händelsen förrän idag.
2: Vi kände oss väldigt uppmärksammade på ett negativt sätt av media också. Och man kände ju att liksom man gärna ville ha våran, att vi skulle yttra oss om det här.
1: Det är en lördag för 30 år sedan. Annika Svensson och Thomas Eriksson jobbar båda som poliser i Uppsala. Thomas som anställd, Annika som praktikant i sin utbildning. Den här dagen var det första gången de två träffades.
0: Det här var en lördag i mars 1993. 27 mars 1993. Jag var polisaspirant, jag var under utbildning till.
1: Mm. Du var inte ens färdig alltså. Nej. Det här var en praktiktjänst du hade då?
0: Ja, man kan säga att man, då på den tiden så gick man ett år på polisutskolan, Sen gjorde man praktik ett och ett halvt år ute på en myndighet. Och sen gick man en avslutande eh, ett halvår till. Och sen blev man färdig polis. Eh, jag hade då alltså gått min utbildning i ett och ett halvt år ungefär.
2: Och Thomas, vem var du den här dagen? Eh, ja, jag jobbade, eh, jag jobbade på ungdom. Eh, jag hade en ungdomssektion att mitt jobb var att jobba i yttre tjänst och, och helt enkelt finnas ute bland eh, ungdomar. Och det här var det första gången ni träffade varandra den här dagen? Ja.
1: Thomas, ordinarie kollega, var ledig just den här dagen så det passade utmärkt att han tog med Annika. Uppgiften för dagen var ett rutinärende för Thomas men något nytt för Annika.
0: Thomas och jag kände inte varann sedan tidigare, vi hade inte jobbat ihop sedan tidigare utan jag såg att det här skulle bli tillfället och vi skulle jobba med ungdomar och skulle få se hur man jobbar med ungdomsarbete, utredning och kontakt med ungdomar.
1: Vad var dina förväntningar på dagen Thomas? Vad trodde du att ni skulle göra denna dag?
2: Ja, den, just den här dagen så, så var det ju två olika ungdomar som hade rymt från sina respektive boenden. Så att målet var att försöka hitta en eller bägge. Mm. Och var då är vi någonstans rent geografiskt? Då är vi strax utanför Uppsala. Vi började att titta efter ungdom på ett ställe och eh, sen åkte vi över till Björklinge för att helt enkelt fråga om en adress på posten. För att eh, det fanns två olika ställen som hette samma sak och vi behövde ta reda på vilken av de här adresserna som var aktuell.
1: Tanken var att de skulle kolla upp en adress. Det fanns två med samma beteckning och på posten kunde de klara ut vilken adress som var vilken. Björklinge var en lugn liten ort strax utanför Uppsala. Tanken var att de två skulle knacka på hos posten lite innan de öppnade för att få informationen de sökte. Men det fanns ett problem. Det här var under 90-talet då en stor rånvåg drog över landet. Postkontor, banker, värdetransporter utsattes för allt mer spektakulära kupper.
0: Vi hade kommit överens om då i bilen på väg fram. Thomas känner till Björklinge, han är välkänd där. Så vi skulle helt enkelt vänta tills någon från posten kom ut och skulle börja dela ut ja, men brev. Alltså brevbäraren skulle komma ut och dela ut posten. Men det tog lite tid tror jag Jag ville nog gå fram och knacka på Så vi gick mot baksidan Och jag sa att jag går upp och knackar på dörren här Nej, 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 säger Thomas Det går inte För tittar de ut genom pansarglas Då ser de inte riktigt vem du är Så då kan de tro att det är en rånare som vill in Och jag tänkte att Wow, vad Thomas är rutinerad Det där hade jag aldrig tänkt på Det var, men klart vi ska backa undan Men vi kan inte knacka på där För vi ska inte skrämma dem här
2: Nej och vad händer då? Nej men alltså eh, jag är ju angelägen att, att få kontakt med någon inne. Jag vet ju att själva poststationen eller postkontoret har inte öppnat än. Det är en halvtimme kvar. Men eh, jag räknar med att det kommer att vara någon där inne som jag känner igen. Och, och eh, kunde då sträcka mig upp eh, och försöka se in genom ett annat fönster. Så att, eh, men jag tyckte ju att de verkade väldigt skygga. De, alltså personalen som fanns där för jag såg några som, fann, eh, som till slut gick mot lastkajen, mot ytterdörren bakdörren helt enkelt och då beslutade vi oss att gå dit och jag hade ju pratat med Annika hela tiden om att, eh, att ja, de verkar de verkar lite skygga och de kan ju vara rädda för att eh, helt enkelt bli rånade så att vi liksom måste vara väldigt tydliga med eftersom vi var civilklädda att eh, visa att vi var Poliser, så att vi gick då till, till lastkajen för att helt enkelt de skulle se direkt att vi var poliser.
1: Men vad varken Thomas eller Annika visste var att rånhotet den här dagen var verkligen aktuellt. För just där och då var två gangsters inne i postkontoret. Just där och då pågick ett rån. De två gärningsmännen hade precis bundit personalen och tagit en säck med pengar när Thomas och Annika knackade på dörren. Så när de två gick runt byggnaden till lastgaien förändrades allt. Rutinärendet blev något helt annat, något de inte ens kunnat föreställa sig i sina värsta fantasier.
0: Ja, vi viker. Man kan säga att vi går som en liten gränd- och så ska vi vika runt hörnet till höger- för att komma till lastkajen vid posten. Och när vi viker runt hörnet och tittar upp mot lastkajen- då möts vi av två personer som står iförda, maskering- en med en säck över ryggen- och den andra står med någon typ av större vapen i händerna. Och vi förstår att det här är inte brevbäraren. Så utan att kommunicera med varandra- så viker vi tillbaka in i gränden- springer in ett 10-15-tal meter och ställer oss på varsin sida av gränden egentligen, men 3-4 meter mellan oss och vänder oss tillbaka mot ja, men, där lastkajen mynnar ut så att säga och eh, drar vapen helt enkelt.
1: Men hur tänker du då? Du är liksom praktik och plötsligt så är det skarpt läge hur reagerar du?
0: Jag kommer inte ihåg att vi tänkte eller att jag tänkte så mycket. Jag reagerade och agerade tror jag som Thomas agerade och eh, det vi hade ju ingen kommunikation. Vi pratade inte med varandra, utan vi bara agerade.
2: Hur tänkte du Thomas? Ja, eh, det så hade vi ju pratat om att vi behöver. Vi var vi tydliga med att vi är poliser, så att eh, han ju ställde oss bägge två med armarna upp i luften och där vi eller rättare sig, visade upp polislegitimationen och Så att de inte skulle bli rädda för oss. Men då när, när de då kommer ut i samma stund och vi ser att de har råda luver på sig, så var min första tanke: Det här ser ut precis som på filmskjutbanan på, eh, när man går polisutbildningen. Mm. Så att, eh, och man hinner ju tänka en massa saker, liksom hjärnan. Vi brukar ju prata om att man behöver ha mental förberedelse på saker och ting. Här är vi absolut inte mentalt förberedda på att bli egentligen blir mer eller mindre överfallna av två stycken rånare utan det är liksom det är bara vända och springa och samtidigt som vi springer så drar vi vapen.
1: Rånarna springer efter och de tvekar inte. De börjar skjuta. Och Thomas och Annika har inget val. De måste skjuta tillbaka. Men då krånglar Thomas vapen. Han får inte väg ett skott. Det blir Annika som besvarar elden.
0: Det fanns inte tid att börja känna en massa saker. Jag har aldrig varit rädd egentligen när jag har jobbat under alla år. Och jag var inte rädd då heller. Och jag hör att Thomas vapen klickar. Och då vet jag att jag tänker tanken att jag är den enda som har ett vapen som fungerar. Det är jag som måste skjuta, det är typ jag som måste lösa det här. Och då avlossar jag också något skott emot dem.
1: Och där... I det lilla villasamhället utanför Uppsala, Björklinge, där normalt inget händer, blir det full skottlossning. För har ett automatvapen. Thomas och Annika bara en pistol. Men så får Thomas ordning på sitt vapen och kan skjuta han också. Då väljer rånan att backa, vända sig om och springa iväg. Nu finns en gyllene möjlighet för Thomas och Annika att kalla på förstärkning, att få hjälp. Men det går inte. Kommunikationsradion fungerar helt enkelt inte. Så nu är de ensamma.
2: Men de tvekar inte. De sätter iväg efter rånarna. Jag springer efter och när jag kommer runt hörnet så visar det sig att de har hoppat in på en altan på en villa. Och när jag kommer runt hörnet så kliver de ut från altanen och börjar skjuta. Mot, eh, mot mig. Då är jag på lite längre avstånd, då är jag cirka 25 meter bort. Men eh, jag eh, står ju ja, på en gata och är utan någon som överhuvudtaget så att jag eh, besvarar elden ja, så gott det går. Annika hänger på.
0: Rätt var det så kommer ut en person från ett hus på höger sida, För det här är ju i bostadsbebyggelsen. Och jag stannar till och skriker åt den här personen att gå in, gå in. Det har varit ett rån på posten, du måste gå in. Det är skottlossning. Och under tiden så hinner Thomas svänga iväg och han försvinner ur mitt synfält. Så plötsligt så vet jag inte riktigt var Thomas är någonstans. Men jag hör att det skjuts. Och det blir en halvhalta för mig. Det här hörs ju om alltså hundradels sekunder eller sekunder. Men då har vi inte i blickfånget lägre.
1: Men där och då förlorade de kontakten med varandra. Thomas och Annika, nu vet ingen hur det går för den andra. Och Tomas som skrikit stopp polis hela tiden blir plötsligt tyst.
2: Jag ömsom ropade hela tiden polis stanna. Lägg vapnet eh, och eh, samtidigt som jag fortsätter att besvara elden. Och eh, vid ett tillfälle här och eh, nu i efterhand så kan jag säkert tro att det är samma med att, att eh, en av rånarna, att hans jacka blir träffad. Så att det liksom eh, dammar till eller nå någonting händer som gör att jag eh, liksom stannar upp. Och, och helt enkelt inte skjuter och inte heller säger någonting. Och det har jag förstått efteråt att, att då tror ju Annika- att jag helt enkelt är träffad. Eftersom jag liksom har skrikit hela tiden och helt plötsligt är tyst.
0: Jag har ett skjuts och sen försöker jag titta. Alltså vi, vi har ju tagit diagonalen på, på den här villan utan att veta om det. Jag har ett skjuts på andra sidan villan och sen blir det tyst. Jag har ingenting mera. Och eh, sen ser jag hur Ronarna kommer springande ner i en trädgård. Och vi har fortfarande inte haft någon kommunikation. Så jag visste ju inte vad som hade hänt, till Thomas.
1: Ronarna fortsätter att springa. Thomas och sin sida fruktar att Annika är träffad. Och hon befarar att han är skjuten. En kort stund tror båda två att bara de är själv kvar.
2: Och i samband med det här- då börjar de ju springa iväg igen- de här bägge rånarna. Och jag funderar ju på- var är Annika? Jag vet ju att hon inte är där jag är. Och eh, framförallt att hon inte är träffad eller så. Och då, medan jag står där- och de springer iväg- så hamnar de ju liksom i- sikte för Annika. Och då skriker hon- polis, stanna! Och pang, pang! Och så skjuter Och då- det är ju sånt som jag ryser av även idag när jag känner liksom att oj vilken tur Annika liksom, eh, hon fortfarande kan agera och det här gör ju att, eh, att jag också följer efter sen för att se vart de tar i vägen för att eh, målsättningen är, är ju ändå att de här ska ju fångas på ett eller annat sätt.
0: Precis. Jag vet inte vad som har hänt med Thomas. Det är bara tvärt tyst helt plötsligt. Det här är ett bostadsområde. Klockan är strax alltså några minuter över nio en lördag morgon. Så jag skjuter mot dem, försöker få dem att stanna och lägga sig ner- vilket de inte gör naturligtvis. Eh, och strax efter jag har avlossat skott igen- och jag ser att de springer in i trädgårdarna- för det är man liksom mellan husraderna och bakgårdarna på trädgårdarna- mm. så får jag syn på eller hör Thomas igen- förstår att nej men han, är, han är på fötter han fortsätter jaga efter dem och målet var ju att gripa dem här.
1: Nu är de tillsammans igen men nu har rånarna delat på sig. Thomas får syn på den ena och springer efter honom.
2: Ja för att eh, jag eh, sprang in bakom ett garage eh, runt ett hus och för att genskjuta han med postsäcken och möter honom i en, en villa trädgård att vi bestående mitt emot varandra han då med råna luva och med det här elvapnet och postsecken han ställer ifrån sig postsecken jag fortsätter ju ropa hela tiden och vi är ju bara på dryga två meters avstånd från varandra och jag blir så förvånad över att han inte ger sig när jag står med, med ett vapen framför honom ett skjutsvapen och han inte Helt enkelt inte lägger det här ifrån sig eller ger upp. Och jag känner att jag kan inte skjuta honom på det här, på det här avståndet. Utan jag, jag försöker helt enkelt sparka omkull honom för att kunna övermanna honom. Men det
1: uppstår. Ett problem, även om just den här rånaren inte har något skjutvapen, så har han en elpistol, en anordning som man kör upp någonstans i kroppen och så får personen en allvarlig och förlamande elstöt. Men för att den ska vara effektiv måste vapnet användas rätt, och det visar sig att rånaren inte har full koll.
2: Det är ju egentligen bara tur att att det går så bra som det går- för att eh, när jag försöker sparka honom- då hoppar han fram och slår det här elvapnet- i låret på mig. Men det är bara den ena spiken som tar i. Så att, eh, efteråt har jag fått höra att, eh, att- för att det här var ju liksom innan det var vanligt- att man hade elvapen överhuvudtaget. Då har man fått reda på att ja, men, risken är, ju, är väldigt stor- att jag har liksom blivit utslagen- mm. Men hur som helst så, så lyckas jag slå det här ur händerna på honom- och han springer då tillbaks mot platsen där den här andra rånaren sitter och siktar. Och då för att få stoppa honom, då är det längre avstånd, då, då skjuter jag honom i benen.
0: Så när jag kommer ner, Thomas, för det är en backe, backe ner. Då är de två i trädgården och då kan man tillägga att då han har använt den här som jag kallar för grismotare- alltså en sån här elgrej som han har tryckt mot ditt ben- men precis då kommer jag och så lägger vi honom i handfängsel. Ett poddtips från Podplay. I podden något kajko garanterar rörskötarna Brutti och jag dabba en stor dos
1: Fortfarande fungerar inte kommunikationsradion. I alla fall inte hela vägen till ledningscentralen. Så Thomas och Annika får ingen kontakt med sina kollegor. De får ingen hjälp. Men det är ju 1993. Det finns en annan lösning att få kontakt. Thomas går helt enkelt in i ett hus, lyfter på sladdtelefonen, slår numret på fingerskivan och ringer polisen. Det funkar. Och då visar det sig att flera av de boende i området redan har larmat. Nu är förstärkning på väg. Men faran är inte över. Även om den ena rånaren är gripen så kan ju den andra försöka frita honom. Och den här tanken hinner knappt sätta sig i huvudet på Annika och Thomas när något mycket märkligt händer.
0: Och rätt det så kommer det en ja gammal eh, schattebil skulle jag säga insladdande på vägen bromsar utanför huset och uthoppar en kamouflageklädd man i typen uniform och med en svart batong och skriker vad gör du för någonting och jag tänker shit nu har eh, tredje mannen chauffören kommit för att eh, köra iväg de här två som har banken så jag riktar emot mitt vapen mot honom
1: han
0: fortsätter han blir bara arg jag säger jag är polis ah, visa brickan Nej, men det har inte jag tid men jag håller ju vapnat. Lyckligtvis kommer Thomas ut precis då. Ja,
2: men du blir arg på den här killen, Ja, alltså, det är ju väldigt lyckosamt att jag känner igen honom. Då visar det sig att hemvärdet ska ju precis ha en övning. Det, är, det låter ju helt osannolikt, men hur som helst, hemvärdet ska ha en övning. Och då håller man på att samla sig på morgon vid... Man har lånat eh, Björkvallsskolan. Och en som jobbar på Björkvallsskolan åker förbi medans vi... Helt enkelt skjuter på varandra vid posten. Åker ner och eh, pratar med dem där nere. Har ni börjat redan med eran hemvärldsövning? Nej, vi håller på att samla oss, säger eh, en person där. Och då säger hon, ja men då rånar man nog posten för att hon står och skjuter där uppe. Och då ger han sig ut, för att ha hört han att det smäller lite här och där. Och eh, tar sig och kommer in och kliver över i in i trädgården där, där Annika står. Och som tur var så känner jag igen honom. Och så när jag kommer ut på trappan eh, i det här huset så ser jag ju... Han känner igen mig, jag känner igen honom. Så att, eh, då kan ju vi berätta vad som har hänt. Mm. Annars, men det där hade kunnat ha tagit en ände med förskräckelse.
1: Ja... Där och då tar historien slut för Annika och Thomas. När kollegorna kommer med hundförare känner de att de inte längre vill vara kvar.
2: Jag springer upp och hämtar bilen helt enkelt för att då har vi haft något extremt puls på slag. Och här står vi liksom och inte gör någonting. Och, liksom, och ingen har ju dessutom tid eller möjlighet att fästa en avseende på oss. Utan eh, jag känner bara att vi måste in till polisstationen. Rusar upp, hämtar bilen, stuvar in den gripna i bilen och postsäcken. Så att vi liksom har säkrat det och så åker vi in till polisstationen. Och helt enkelt bara liksom lämnar ifrån oss att nu ta över. Men hur kände ni er då? Då har ju liksom den här akuta situationen gått över
1: ändå. Jag,
0: jag skulle säga så här att, att vi var fortfarande i i den form att vi skulle fortsätta jobba. Så vi åker in, det går ganska fort in. Vi kommer in till polisstationen och vi börjar skriva in den här gripen- vi ska fortsätta skriva redogörelser. Vi ska skriva in beslagen och postsäcken och så där. Och då säger vårt befäl att nej, nu är ni skrivet klart. Nu lämnar ni den här personen i arresten. Nu får andra ta över de här arbetsuppgifterna. Ni går och sätter er i vårt fikarum så ska jag komma och prata mer. Mm. Annars hade vi bara fortsatt jobba utan att egentligen tänka efter-
1: något krisstöd för de här två drabbade poliserna var det egentligen inte tal om, inte direkt i alla fall.
0: Jag var ju helt ny och hade liksom ingen erfarenhet om vad jag egentligen skulle tänka utan jag bara gjorde. Idag med lite annan erfarenhet så hade vi kanske agerat annorlunda men, men så var det för 30 år sedan.
2: Hur blev påverkad i tiden efter? Hur tänkte ni då? Hur, hur om det här då? Det här var ju också en tid när man innan man hade liksom, med, med något utpräglat krisstöd man, med, utan man resonerade ah, men vi, vi ska ju tillbaka och jobba och var liksom igång redan på eftermiddagen och liksom fick vara ute på plats när vi skulle beka på saker och ting och även, även om vi hade befäl som var väldigt omhändertagande och liksom vi, vi kunde eh, sitta ner hos dem och var, att det var helt lugnt, men jag eh, sa ju tidigt att nej, jag, jag klarar mig. Jag behöver inte ha någon, eh, ha någon hjälp. Men eh, sen några, några dagar senare, vi kände ju oss väldigt uppmärksammade på ett negativt sätt av media också. Och eh, man kände ju att eh, liksom, man gärna ville ha våran, att vi skulle yttra oss om det här. Men händelsen
1: satte sina spår förstås. Så här berättar Annika.
0: Den helgen så kunde jag i princip inte sova, utan det här scenariot spelades upp gång på gång, på gång i huvudet, och jag var jätterädd att jag hade råkat träffa den här gärningspersonen med vapnet och att han låg i skogen och uh, förblödde och dog. Det, det var min rädsla, Inte att de hade beskjutit oss, utan att jag kanske hade skjutit någon som låg och, uh, och var skadad i skogen.
1: Det kunde ju vara du som dog.
0: Ja, men de tankarna fanns inte riktigt. De har faktiskt inte funnits på måndag efter. det här inträffade på lördag morgon. På måndagen. då åker jag på en, en utbildning i Forsmark. Och åker iväg och är alltså med måndag, tisdag, onsdag. Men på onsdag eftermiddag. Det, du vet, det är både skytte och vi ska genomsöka söka lokaler. Och det är massa praktiska och teoretiska delar. Först på onsdagen så så badde jag ju lite grann där och då sa han, nej men gå och sätt dig i bilen Annika du, du ska avbryta den här övningen, du ska inte vara med på den här kursen
1: Och så här berättade Thomas om när han också fick en reaktion
2: Ja, det vill jag ändå säga att det, det fick man och eh, jag blev ju övertalad att eh, helt enkelt Annika och jag och även våra respektive var med och fick träffa ett Traumateam på akademiska sjukhuset. Och jag vill minnas att vi, att vi träffade dem en gång med våra respektive och ytterligare en gång. Så det var väl första gången som det här introducerades med just professionell hjälp utifrån, och jag vill ju minnas att eh, jag tyckte ju att det, var, att det var väldigt skönt, och att man, eh, och sen vid ytterligare tillfälle så har jag liksom eh, kunnat få. Hjälp som gör att man liksom helt enkelt kan ta bort det här från ens axlar- och liksom kunna gå vidare.
1: Det kunde ha slutat med dubbelmord, men det gjorde det inte. Både Annika och Thomas överlevde och gick vidare. Och båda jobbar fortfarande inom polisen. En person greps ju av de två kollegorna på platsen. Men misstankarna var att rånarna- hade varit tre. Dels han som sköt mot Thomas och Annika- som kommit undan, men också en person- vars uppgift var att köra flyktbilen. Alla tre greps så småningom, men rättegången blev en besvikelse. Både Thomas och Annika blev
2: kallade till domstolen. När man väl hade, i och med att vi hade gripit en- och då var det lätt att förstå- vilken kumpan han hade haft med sig och där man också kunde se att det här var en som, som i våra handlingar stod som det här är en farlig person. Hans modus är att skjuta mot polis och sånt här och det var ju först kanske en månad senare som man lyckas gripa den här gärningsmannen i samband med ett annat postrån eller ett försök eller en förberedelse till en annat postrån i, med, i Mellansverige och då också tillsammans med den tredje mannen, alltså den som skulle ha kört flyktbilen. Så att eh, därigenom så hade man till slut tre stycken misstänkta. Och vi, nu för tiden så skulle man naturligtvis ha haft ett målsägande vid Men jag har ju känslan av att man aldrig egentligen eh, upplevde oss som målsägande trots att man hade skjutit på oss, utan att vi var mer vittnen och... och det skulle man ju naturligtvis i dagsläget ha fått en helt annan hjälp. För att vi blev ju väldigt utlämnade och vi var ju dessutom inte en del av, av utredningsarbetet För vi ville ju egentligen inte följa det. Men det slutade ju med att personen som, hade, som vi är övertygade hade skjutit på oss. Han blev ju friad från det här rånet då i tingsrätten. Likaså den här personen som då skulle ha kört flyktbilen. Den som vi trots allt grep. Han kunde ju inte bli friad naturligtvis. Utan han blev fälld. Och eh, alla räknade med naturligtvis med att det här skulle bli överklagat. För att, eh, att det i domen stod väldigt tydligt. Att man, att man var övertygad om att han med vapnet var ju faktiskt i Björklinge vid den här tiden. Det hade man kunna bevisa men... Men själva eh, i stämningsansökande var väldigt snävt skriven att han var den med vapnet och därför så blev han friad. Och eh, även domaren själv har det visat sig efteråt eh, i en utredning eh, blev förvånad över att, att det inte överklagades. Mm. Så att därför så eh, förblev han eh, friad.
1: Nej... Den man som kallblodigt skjutit mot Annika och Thomas. Den man som uppenbarligen inte brydde sig om om de levde eller inte, gick alltså fri. 30 år senare sitter de båda i min studio. Båda har fortsatt inom kåren. Ingen av dem funderade på att byta yrke.
0: Alla mina släktingar och vänner sa att när nu får du sluta, det här kan du inte hålla på med titta vad farligt det men jag var ju aldrig rädd jag eh, förstod väl faran men, men tänkte att jag klarade mig igenom det här det gick bra, vad jag gjorde var att jag åkte ner till Åkers styckebruk och köpte en egen skyddsväst för på den här tiden hade man inte skyddsvästar inom polisen en och annan hade det och köpte egna så det lovade jag mina släktingar och min familj att ja, men jag köper en skyddsväst och så kan jag fortsätta det var aldrig aktuellt för mig att sluta
1: och du Thomas du också fortsatt
2: under alla år? Ja, jag har fortsatt under alla år och eh, har ju ändå känt att, att det som har varit positivt med, med den här händelsen är ju att även fast det är en sån traumatisk eh, sak har inträffat, hade jag fått frågan innan om vad skulle, hur skulle du agera om det här och det här inträffar så skulle jag säkert ha sagt att äh, då, då kommer allting att låsa sig, jag kommer inte att kunna göra något. Så att det gav ju ändå ett kvitto på att, att man fortfarande agerar. Samtidigt så har ju det här givit mig en bra insikt om det psykosociala omhändertagandet- vikten av det som jag i, så, i, i min tur då kan hjälpa andra med.
1: Den här händelsen gjorde att Annika och Thomas knöts till varandra- för det är ju bara de två som vet- vad de gick igenom. Och de har pratat om det regelbundet- och firade också 30-årsdagen- även om fira inte är det ord- Annika vill välja.
0: Vi har också pratat om det- att ja, men först, först nu när vi firar ja, 30-årsjubileum- så var fira vi egentligen? Ja, men vi firar att vi överlevde. Nej, fast vi firar egentligen att det var en händelse vi var med om. För det här med att överleva var jag inte tänkt på.